0: Dios les bendiga, que el amor de Dios inunde nuestro corazón. El amor, hágate, el amor de Dios esté en nosotros. Ese es el deseo de Cristo, que tengamos el amor de Él y que podamos amar a Dios primeramente y a todos incondicionalmente. Pero esto no es posible que incondicionalmente. Bueno, si nos llenamos del amor de Dios seguramente que amaremos como Dios ama y Dios ama así no por lo que somos sino a pesar de lo que somos Dios nos ama vamos a empezar a estudiar el capítulo 13 de 1 Corintios que habla del amor y todo este mes estaremos hablando acerca del amor porque febrero, mes del amor y no solamente vamos a estudiar el amor, pero lo importante es practicar el amor. Y miren, el capítulo 12 de 1 Corintios, el apóstol Pablo habla acerca de, de dones y de ministerios y de la práctica de hablar en otras lenguas, de la interpretación de lenguas, de la profecía. Pero dice, pero yo les muestro un camino más excelente. Se los leo. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, sin embargo, los dones mejores. Sí, hay que procurar los mejores dones. Pero, ahora yo os muestro... Un camino mucho más excelente. Ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. ¿Qué camino es este? Más excelente que todo esto. Entonces, antes de entrar al capítulo 13, porque estoy hablando de el, los últimos eh, tres versículos del capítulo 12. Y, 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 y sí me llama mucho la atención esto de que son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos eh, dones de sanidad. En fin, por esto, como cristianos, sí hay que desear los mejores dones. Pero algunos se enfocan mucho en los dones y olvidan los frutos. No hay que eh, hay que recordar, mejor dicho, hay que recordar que el amor es fruto del Espíritu Santo, no es don. Don es un regalo y fruto es lo que nosotros producimos. Entonces el amor es un fruto que debemos producir como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, en estos últimos años se habla mucho de ser profeta, de ser apóstol, de ser evangelista, de ser usado grandemente para la salud de los enfermos. Y está bien, está bien desear todo esto. Pero, ¿quién dice, yo quiero tener el amor de Dios y manifestarlo a Dios y manifestarlo a todos los que me rodean? Claro que no hay que decirlo, hay que vivir. <risa> Porque el amor de Dios se vive, no se proclama, se vive. Cuando tú estás manifestando tu tu compasión por las personas que se encuentran en, en el pecado, en el vicio, en la maldad, y los buscas para entregarles el mensaje de salvación y los ayudas a salir de esa condición. Eh, claro que, que el que salva es Dios, pero tú ayudas dándoles eh, esa palabra, de, ese mensaje, ese, indicándoles el camino, y como yo he mencionado en repetidas ocasiones, a mí me admira mucho los hermanos que trabajan en los centros de rehabilitación, porque llevan a, los, a las personas que han caído en la drogadicción, los llevan hasta estos centros y les ayudan por varios días cuando ya no, no, no están aplicándose las drogas y que entran en esa, eh, en esa crisis, en esa crisis terrible, y que eh, muchas veces hasta se quieren suicidar y en fin. Y ahí están los hermanos orando por ellos, orando, aconsejándoles, ayudándoles, calmándolos, pidiendo al Señor por ellos. Pero, ¿por qué hacen eso? Por el amor de Dios. El amor de Dios que está en ellos. El amor ágame. El amor que está en ellos. Y eh, los hermanos no están diciendo, oh, mire yo tengo mucho amor. No, simplemente esas obras están diciendo ...que tienen amor. ...yo soy contentísimo... ...por... ...algunas hermanitas... ...y varones también... ...que auxilien por ejemplo... ...a los necesitados... ...a las hermanas viuditas... ...que se les lleva... ...una despensa... ...y que se les da un dinerito... ...y que se procura visitárseles... ...para ayudarles, no sé... ...a barrer su casa... ...a limpiar... ...en fin, manifestarles... El amor, el amor. ¿Por qué? Como digo, muchos quieren este, eh, sobresalir y decir, soy un apóstol, soy un profeta. Algunos hablan, dicen, yo soy un siervo de Dios. Pero lo hablan como un título honorífico. Pero muchas, muchas veces yo he señalado, ser siervo de Dios no es un título honorífico, sino es llanamente un servidor, un sirviente. Eso es lo que tenemos que ser, no precisamente un distinguido siervo de Dios que merece todos los honores y todos los reconocimientos, pues sí los merecerá, pero que no los pida. Porque aún yo me quedé sorprendido, me encontré una una señora, una hermana que dijo ser eh, cristiana y que nos visitó en la iglesia y me dice pastor, me lo, me lo encontré por allá en un supermercado dice pastor voy a ir a su iglesia pero ya no voy a ir como oveja voy a ir como sierva de Dios queriéndome decir no ya no voy a ir como una servidora sencilla y humilde ahora voy como sierva de Dios es decir, con todos los honores. Y como se ha enfocado mucho en ser profeta y ser apóstol, y uh, en los doctorados, yo no lo desprecio ni mucho menos. Al contrario, yo animo a quienes están buscando esos títulos, están buscando esos conocimientos. Porque yo mismo he estado trabajando como maestro del Instituto Bíblico no por un mes ni, ni por dos meses, por años. He servido en los institutos bíblicos como profesor y hasta la fecha sigo ayudando como profesor en el Instituto de Superación Ministerial, es decir, eh, ser profesor para los eh, pastores. Y me interesa mucho eso, pero eso no es lo más importante. Dice el apóstol, yo les muestro un camino más excelente. Porque unos quieren ser apóstoles, otros quieren ser profetas, otros quieren ser evangelistas, otros maestros quieren hablar mucho en lenguas, quieren tener el don de sanidades para orar por los enfermos y que sanen, quieren ser eh, intérpretes de, de hablar en lenguas. Y el mismo apóstol dice, procuramos mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente. ¿Qué camino es este? ¿qué camino es este? Ah, pues el camino del amor. El camino del amor. Y a partir del día de mañana consideramos, consideraremos el capítulo 13 de 1 de Corintios, que es el capítulo que nos habla del amor, que lo detalla. Esto no es el amor y esto sí es el amor. El día de mañana vamos a continuar. Pero ahora vamos a decirle, Señor, quiero estar bien ubicado. No quiero los honores de ser un apóstol, de ser un evangelista, de ser un profeta, eh, de ser un intérprete de lenguas y que digan, hermano, ah, interpreta las lenguas. No, quiero estar ubicado en el camino del amor, el amor tuyo, el amor hágate. Mañana empezamos a ver el amor en el capítulo 13 de 1 Corintios vamos a orar para que el Señor sea el que quite de nosotros toda aquella vanidad toda aquella presunción que hubiera en nuestros corazones y que estemos perfectamente ubicado, ubicados en el amor de Dios Señor y Padre nuestro vengo de tu presencia rogando que, rogándote Señor que me ayudes que quites de mi corazón toda aquella vanidad presunción eh, todo aquello superficial y vano que no has de grado, para dar lugar al amor tuyo Señor el amor puro, el amor santo el amor incondicional con que tú nos has amado que también esté en mi corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos Señor ayúdanos, danos victoria sobre todos aquellos ataques tan sutiles para no vivir el amor tuyo en tus manos preciosas y poderosas nos estamos encomendando. Gracias, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga, amados hermanos. El día de mañana vamos a empezar a hablar acerca del amor. Pero antes se nos recalca, se nos señala y dice si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿cómo? Hablando muchas lenguas humanas y angélicas, y no tener amor, bueno es lo que dice el apóstol Pablo, ¿qué pasa? Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, solamente un ruido, nada más, si no tengo amor. Mañana nos vemos a las 7 de la noche por Facebook Iglesia de la Trinidad. Dios les bendiga, hasta mañana.